0: En las rondas de Tereré se hablan de distintos temas con amigos. Son espacios donde compartimos de buenas charlas con nuestra bebida favorita, el Tereré. Unita a nuestra ronda, trae tu equipo Tereré y disfruta. Hoy se une a este divertido espacio la ingeniera química Edelira Velázquez. Bienvenidos, buenos días a todos. Bueno, hoy empezamos una nueva edición de lo que es nuestra actividad Ronda de Tereré. Le agradecemos a todo el plantel de Una, especialmente a la ingeniera Edelira Velázquez, por estar compartiendo con nosotros hoy en este conversatorio. Mi nombre es Luján Guerrero y antes de empezar con toda esta actividad, voy a hablarle un poquitito de lo que es nuestra organización. Instituto Americano de Ingenieros Químicos, Una por sus siglas en inglés, es la organización líder mundial de ingenieros químicos. Es la organización que tiene a más de 128 países en todo el mundo. Y, <risas> disculpen, el, el Una cuenta con capítulos estudiantiles. Estos capítulos estudiantiles están representados por universidad. ¿sí? Lo que hace años era un sueño de algunos alumnos de fundar un capítulo estudiantil en nuestra universidad, en diciembre del 2020 se hizo realidad. Llegó un correo de IQ Global y fue creo que una, una realización muy grande para todos que Paraguay forme parte de, ese, de esa gran familia. Y más aún ser... La Universidad Nacional, la primera que cuente con un capítulo estudiantil. El capítulo estudiantil, ¿qué busca? Busca que los estudiantes puedan desarrollarse con todas las capacidades técnicas y personales, no solamente con su entorno, sino también con sus pares estudiantiles. Y para no dejarlo ahí nada más, no con sus pares estudiantiles solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, todos los estudiantes de Aiki estamos unidos por una misma red. Aiki también, ¿qué busca? Busca hacer cursos, charlas y conferencias. ¿Para qué? Para poder complementar el estudio universitario que todos tenemos. El conocimiento que ya nos dan, la base que nos dan en la universidad. Complementarlo de manera humana y técnica. Para el día de mañana ser profesionales con todas las letras. Eh, esta actividad ronda de tereré. Creo que es una de mis favoritas de Aiki. porque Porque creo que en las rondas de tereré como paraguayos nacen las mejores conversaciones, las conversaciones más profundas, los recuerdos más grandes. Y ¿a qué, ¿para qué hicimos esto? Justamente para que los estudiantes puedan obtener y puedan responder a sus preguntas a través de los profesionales que hoy ejercen la carrera y que se dedican de lleno al área de trabajo, al área de investigación. Eh, y hoy, gracias al, al, a la, la venida de la ingeniera, podemos decir que eh, esta ronda de terreno va a ser muy especial. Entonces, sin más preámbulos damos por iniciada la, la ronda ingeniera. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, a, a esta altura quizás nadie me conozca porque ya hace cinco años que dejé la, de, de trabajar en la Universidad Nacional, pero mi corazón siempre está aquí. Eh, trabajé muchos años exclusivamente en la universidad. Así es que pasé un poco por, por varias etapas, desde jefe de trabajos prácticos hasta llegar a, a responsable principal del Departamento de Investigación de Ingeniería eh, de Aplicaciones Industriales y también como coordinadora de la carrera de, de Ingeniería Química. Entonces, eh, tengo mucha historia que contar, o muchas an eh, anécdotas, no, no me gustan tanto las anécdotas, <ríe> eh, son, son un poco peligrosas, pero eh, digamos que es una vivencia eh, especial por haber eh, dedicado tanto tiempo a la universidad, así es que trataré de responder las preguntas que tengan, y si quieren, también, posteriormente, podrían escribirme por correo, por WhatsApp, por, por lo que sea, para que sigamos en contacto. Bueno, esta
0: ronda de Tereré consta de tres etapas. La primera etapa vamos a estar hablando de la vida estudiantil de la ingeniera, luego de la carrera profesional y, por último, las metas y proyectos a lo largo de, de su trayectoria. Eh, por favor, le pedimos a todos que mantengan su celular, sus celulares digo bien, en silencio. Y al finalizar, van a, ustedes pueden hacer las preguntas y la ingeniera va a estar respondiendo.
2: Buenos días a todos. Me presento, yo soy Fernando Sostoa. Y bueno, un gusto tenerla aquí ingeniera, así que voy a proceder a, a hacer la primera pregunta. Bueno, esta seguramente es una pregunta que seguro escuchaste a lo largo de toda tu carrera y es, ¿qué fue lo que te llamó a elegir la carrera de Ingeniería Química a la hora de seguir una carrera universitaria?
1: Bueno, eh, cuando uno termina el colegio como que tiene eh, cierta inquietud ¿verdad? y uno no sabe exactamente a qué se va a dedicar. A los 18 años eso es muy difícil. Era difícil antes y es difícil ahora. Pero en el colegio me gustaban las matemáticas y la química. Entonces averigüé cuáles eran las carreras que estaban relacionadas. Me dijeron que en la facultad de química había en carreras del área de la salud, el área industrial. Era bastante simple para mí. Eh, bueno, era esa mi opción mi opción principal y empecé a, ver, a, a averiguar más sobre farmacia, que me parecía que era la más accesible, eh, después bioquímica y finalmente decidí por ingeniería química porque pensé que habría más opciones de salida laboral, también que me daría mayor libertad en el ejercicio de la profesión. Entonces, eh, bueno, ustedes me dirán, bueno, pero eh, era difícil, era más difícil que ahora para la mujer una carrera tan dura. Eh, ya la ingeniería de por sí es dura y la ingeniería química creo que es más dura. Entonces, eh, me animé eh, pensando que si no podía ingresar a una industria o lo que sea, tendría muchas opciones. Tendría posibilidad de dedicarme al, a generar mi propia empresa. Bueno, soñaba un poco a lo grande, ¿verdad? Y, y bueno, eh, con eso eh, me vine a la universidad, intentar el ingreso, por suerte ingresé en la primera y, y de ahí en más continué. Eh, eh, no fue muy difícil para mí decidir porque la base era la que me gustaba
2: muchas gracias Ingeniero ah, bueno.
3: eh, con respecto a eso también eh, me da la curiosidad de saber si es que se arrepintió de haber elegido la carrera o en algún momento sintió que estuvo en el camino equivocado
1: no <risa> eso no, no me ocurrió tenía la convicción de que tenía que seguir adelante. Eh, era difícil, eh, especialmente los primeros años son muy difíciles, pero tenía esa convicción de que tenía que continuar y, y no dejar. Y entonces yo misma procuraba de, de convencerme. Tenía que continuar. Entonces, Sí, había momentos más complicados que otros, pero había que seguir. Yo no tenía mucha opción para decir que puedo dejar, abandonar la carrera. Eh, era eh, seguir y terminar. O sea, esa, esa era la idea que yo tenía en la cabeza. O sea, yo venía del interior. Esta, eh, mi colegio hice en Cacupe, entonces no, no estaba acá a la vuelta. Eh, no podía estar pensando, eh, este año voy a hacer primer año y después voy a ver si me gusta agronomía o arquitectura. No, eh, era continuar, pero de todas formas me gustaban las materias eh, y aunque no me gustaba tenía que continuar.
3: Siendo estudiante, ¿cree que ya tuvo la vocación para la enseñanza o la investigación?
1: La, la enseñanza era un poco fácil, ¿verdad? Era. O sea, en el, en el grupo de, de compañeros estudiábamos, eh, cada uno aportaba lo que, lo que mejor anotaba y lo que más entendía. Entonces no, no me era difícil y tomé algunas ayudantías eh, también pero eran pocas eh, no me era difícil enseñar y de la investigación no tenía mucho conocimiento, no, no, no se explotaba mucho en aquella época entonces era como una caja pendiente era algo que se tenía que descubrir. Entonces, estaba siempre en la cabeza, pero no, no teníamos la oportunidad como ahora. Ahora hay muchos profesores que están trabajando en investigación y hay toda una eh, estructura para investigación. En aquel entonces, no. Pero el, como ingenieros químicos que te enseñan o te, te preparan para hacer diseño de procesos, diseño de equipos. Siempre está presente la investigación. Porque nosotros, eh, en este momento, eh, estamos usando todos los conocimientos que se generaron desde hace 50 años. Pero de aquí a 40, 30, 40 años, que es la vida que es la, el ciclo más o menos profesional, no sabemos cómo va a estar. Entonces lo que conocemos hoy sí o sí va a cambiar y sí o sí va a progresar, por más, por más de que los fundamentos estén, sean siempre los mismos. Entonces sí o sí se requiere investigación. Investigación formal o informal. De cualquier tipo, si es que está eso en nuestra agenda en forma permanente, oportunidad creo que todos tienen lo que yo no me di es la oportunidad de, eh, de ese tipo de actividades porque tenía un poco, yo tenía encasillada ya mi idea de que eh, tenía que dedicar el mayor tiempo posible a la, al estudio para poder concluir en, un, en el tiempo previsto. Esa era mi, mi misión. Así si es que no, no me dediqué mucho a, 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 a colaborar, sí, pero no como, como, eh, como miembro. Eso le debía a mis compañeros.
0: Ingeniera, nosotros también queremos saber cuál fue la lección o cuáles fueron las lecciones que aprendió a lo largo de su vida estudiantil.
1: Bueno, las lecciones son varias. El, creo que el, así resumiendo, eh, lo más importante es tener eh, la certeza de que con estudio, esfuerzo, dedicación se pueden conseguir, se pueden lograr las metas que uno se propone. Eh, la carrera nos da muchos contenidos, ¿verdad? Eh, Pasamos desde los básicos hasta las materias profesionales, pero lo más importante para mí es que todo eso que nos da la carrera lo podamos aplicar. Y lo podemos aplicar porque también nos enseña a, a tener un razonamiento y una capacidad de análisis. Entonces, todo eso que nosotros sabemos, podemos aplicar el día de mañana en el tema que fuere. Y si ese tema nosotros no dimos o no sabemos, bueno, se estudia. Se estudia otra vez. Hay que capacitarse siempre.
3: que dicen que en la carrera generalmente eh, tienen algunas dificultades o se presentan barreras asociadas a la mujer, eh, cosa que se ve en generalmente en las carreras de ingeniería que se consideran como carreras para hombres. Eh, ¿Pasó alguna vez alguna situación similar a esa o en todo caso si es que pasó, cómo pudo enfrentar eso?
1: Bueno, eso es un tema que está arraigado en muchas profesiones En la nuestra también En la época de estudiantes nos decían que las mujeres íbamos a tener menor oportunidad que los varones Y era cierto, ¿verdad? Pero eh, en mi caso yo tenía la convicción de que eh, uno tenía que ganarse el lugar. Nadie te regala un lugar. O sea, cuando uno entra en un, en un lugar a trabajar, nadie te dice, ni siquiera este es tu escritorio. Por lo menos acá nosotros teníamos que eh, encontrar, encontrar ese escritorio. O sea, pongo el escritorio como ejemplo o construir un equipo. Entonces, eh, pensando que el ganar el lugar eh, para el ejercicio profesional, eh, yo pensaba de que tenía que ser fuerte. Si el modelo eh, del profesional era el varón, el varón se caracteriza por ser fuerte. Bueno, yo también tenía que ser fuerte. Las mujeres también tenemos que ser fuertes. Y esa fortaleza se consigue con un entrenamiento personal. Hay que autoformarse. Hay que prepararse física y psicológicamente. Entonces, el, el, el hecho de ser mujer, en mi caso no me trajo problemas. ¿verdad? Quizás porque no me metí en ambientes que eran exclusivamente de varones. ¿verdad? Quizás por eso. Pero en la época de estudiante, yo no tuve... Eh, todos nos decían de que era... Pero para nosotros eso era como algo que se va a solucionar después. Entonces... Eh, eh, yo desde mi punto de vista recomiendo también a los varones porque no, no todos somos fuertes o sea, hay que entrenarse y es un proceso no sé si más o menos de estar respondida la
0: Bueno, con esa última pregunta que hizo Vania, damos por concluida la primera etapa y ahora comenzamos con la segunda de la carrera ya profesional.
2: Sí.
4: Mi nombre es Santiago, tengo la siguiente pregunta para usted. Eh, ¿Tuvo la oportunidad de trabajar en una industria o en alguna otra institución?
1: Eh, antes de ingresar a la universidad estuve un año en lo que ahora se llama la empresa Conti. En aquel entonces se llamaba Compañía Algodonera Paraguaya. Allí hice mi pasantía y me quedé un año trabajando eh, en la empresa eh, terminó ese contrato, ingresé acá en la facultad, eh, este, digamos que el año que estuve fuera eh, inmediatamente entré en esta en la facultad como de tiempo completo, entonces eh, no tenía tampoco posibilidad de dedicarme y de ingresar a otra industria porque las industrias exigían siempre tiempo completo. Eh, paralelo a la facultad, posteriormente cuando ya se redujo más eh, las horas de dedicación eh, Tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio forense de la Policía Nacional Allí me dediqué a um, identificar sustancias relacionadas con tóxicos, drogas, productos industriales Que estén relacionados con, o estén vinculados con hechos delictivos entonces fue también una muy buena escuela, eh, en ambos casos eh, la, la estancia en, en Conti eh, fue muy buena, con mucho apoyo de los colegas, un gran aprendizaje, porque realmente una, en aquella época era una empresa muy, muy grande en procesos. Y en el laboratorio forense eh, tuve que capacitarme específicamente para esa labor y estuve como 20 años en forma paralela a la facultad hasta que me dediqué otra vez a tiempo completo a la, a la universidad.
2: Genial. Eh, ingeniera, ¿y qué fue lo que la motivó a, a seguir la docencia universitaria? ¿Qué fue lo que la motivó a ejercer eso? ¿Y cómo fue la inserción laboral a la hora de decidir?
1: ¿La inserción laboral a la docencia? A la docencia
2: universitaria. Ah, ah,
1: bueno. Eh, bueno, la docencia siempre me gustó, eh, siempre estuve... Con la, con la intención de ayudar a los estudiantes más allá de... A los estudiantes y, y también a mí misma, ¿verdad? Más allá de lo que se da en clase. Eh, el tiempo completo eh, permitía estar en contacto con, con los estudiantes mucho más de lo que se da en aula. Entonces, esa, eso me gustaba, eh, por el lado del, del gusto, me, también tenía intención de seguir mejorando en los, en los procesos, en el diseño de procesos, tenía la intención también de establecer un relacionamiento más fluida con, con profesionales, eh, con otros profesionales del exterior, y entendía que eso la universidad me podía dar. Entonces, eh, cuando tuve la oportunidad de dedicarme exclusivamente, eh, me dediqué con fuerza, porque al, al inicio, eh, cuando uno recién inicia su carrera, realmente tiene un respaldo de los profesores anteriores, eh, de las autoridades anteriores. Pero a medida que pasa el tiempo uno va adquiriendo esa responsabilidad, ¿eh? recae en uno esa responsabilidad. Entonces tenía que dedicarle más tiempo. Y había mucha necesidad eh, porque la carrera pasó eh, por varias etapas. Eh, en cuanto a la inserción laboral en este, en este campo, el, los primeros años estamos dirigidos, es como que da gusto porque hay alguien que te está ayudando, alguien con, con más experiencia y más conocimiento que uno. Pero en la medida que pasa el tiempo, uno mismo es el que tiene que liderar. Entonces ahí cambian las cosas, porque aparecen las exigencias para escalafonamiento, las exigencias para la acreditación, que es todo un desafío y eso hay que vencer. Entonces no importa eh, quién es autoridad y quién es eh, personal administrativo o quién es rector, o sea, todos juntos se tiene que lograr. Eh, los estudiantes colaboran al 100% estudiando, teniendo eh, este tipo de actividades, ¿verdad? Que es genial. Y los docentes tenemos que acompañar y tenemos que dar esa oportunidad. Y entonces, el, en, en la docencia hay parte que es exclusivamente de conocimientos y hay parte que es de gestión. Y la gestión es muy ingrata, pero hay que hacerla. No hay de otra. En la parte de investigación era más difícil porque nuestro país no contaba con un, o sea, nuestra universidad eh, no contaba con, con fondos específicos en esa época. Y entonces teníamos que hacer investigación con ayuda de agencias internacionales. Estaba el JICA, estaba cuando hizo la GTZ de Alemania, Naciones Unidas. O sea, teníamos que rebuscarnos por eso. Entonces, eso en la investigación, nuestra carrera se inició con un convenio con la Universidad de Chile. Y con ellos... Eh, presentamos los primeros proyectos, con ellos empezamos a conseguir los fondos para ejecutar proyectos y, y continuar, continuar como se pueda, porque al no contar eh, con fondos destinados para eso, era como que eh, teníamos que sacar tiempo y dinero de la parte académica. Y... Pero gracias a Dios, ahora ya tenemos, ya tenemos fondo. Vamos a ver cómo llegamos con eso.
3: ¿Y usted cree que ahora se le da la debida importancia y que hay apoyo a la investigación?
1: Eh, decir la debida importancia suena como que un poco difícil de contestar, pero se le está dando mucha más importancia que antes. Eh, se tardó mucho, se tardó mucho en aceptar que la investigación era importante. Antes se pensaba que ¿para qué Paraguay va a gastar dinero en investigación si ya todo estaba hecho? ¿verdad? Porque teníamos la cultura de que todo teníamos que comprar de afuera. Eh, equipos eh, insumos todo eh, pero posteriormente y con, este, con las exigencias que, que, que se tiene para ser universidad eh, se entendió por fin de que la investigación es necesaria no como un lujo no como algo que, que solamente los grandes pensadores realizan. Entonces, eh, se apoya mucho más. Tenemos un CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Eh, hay un fondo de, para la excelencia de la educación y la investigación, que es el FEI. Eh, ya, ya hay formalmente eh, ese tipo de, de ayuda, de apoyo, pero falta mucho, falta mucho. Pero tenemos que eh, lograr que, que eso, eh, ese crecimiento que se tiene ahora se acelere. Necesitamos más, más gente que se dedique, más recursos. Eh, este eh, no, 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 podemos depender solo del Estado. Eh, necesitamos que las empresas colaboren. Y bueno, así saldríamos adelante.
3: ¿Y qué consejo le podría dar a un estudiante que quiera introducirse al mundo de la
1: Siendo estudiante, eh, tiene que buscar buenos tutores. Aquí hay excelentes profesores. Eh, el tutor le va a guiar. Puede que no le guste ese tema, pero ya la experiencia queda. Entonces, con un buen tutor, eh, echando lectura, a publicaciones científicas que tenemos disponible en el, la plataforma SICO, eh, uno va entendiendo hacia dónde va la investigación. Eh, muchas cosas no entendemos cuando leemos una publicación porque está muy alejado de nuestro conocimiento, pero es la manera de aprender. Es fácil ir hilando, eh, ir dirigiendo ese, ese contenido a otros. Entonces, Pero hay que tener tiempo, hay que dedicarle tiempo. Entonces ahí hay que elegir, hay que elegir, hay que saber hacia dónde vamos a, a llevar ese, esa, esa dedicación. Después, eh, lo, lo ideal es que, que ya vayan orientando a su tesis, a su trabajo final de grado, ¿verdad? para que eso no se pierda. Pero muchos muchos temas van a leer, van a descartar, les va a gustar más, les va a gustar menos. Eh, después están los temas que realmente se puede hacer, aquellos que están casi imposible de hacer, pero en Paraguay hay tanto que hacer que temas no faltan.
5: Ingeniera, otra preguntita. ¿Cuál cree usted que es la situación actual del Paraguay en, en cuanto a investigación?
1: Bueno, en el área en el que yo me desempeño es el de ingenierías y tecnologías. En eso, en esa área cabe nuestra carrera. Y como ya dije antes, ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. Pero el ritmo es lento. O sea, somos pocos los que nos dedicamos a la investigación, entonces falta más recursos humanos, falta más eh, formación, ahora con las becas eh, de becal y todo eso, eh, se están formando varios profesionales, eh, varios investigadores en el área, eh, también con los posgrados que, que ahora existen, pero falta falta que esa masa sea mayor, esa, ese grupo de gente sea mayor. Y también faltan los recursos para mantener a esa gente trabajando en investigación, porque no se puede vivir del aire, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente se necesita que... que eh, las universidades públicas y privadas cambien un poco su modelo de contratación a docentes. Pienso que tiene que ser un 90% de gente con tiempo completo y este, volver eh, mucho más pequeño aquella fracción de profesores por hora. Porque es muy difícil hacer investigación eh, con una carga horaria de un docente que viene un par de horas entonces eh, es muy difícil decir voy a hacer solamente investigación o solamente docencia entonces eh, yo creo que ese es un primer paso que las universidades tendrían que ir pensando eh, tenemos que procurar de que ese fondo del FEI se mantenga y que crezca. ¿verdad? Y también tenemos que procurar que las empresas se involucren. Eso tenemos que procurar. Bueno,
0: creo que, quiero agregar algo acá, que creo que muchas veces en las conversaciones que tenemos entre compañeros, Creo que nunca nadie dice, ay, quiero seguir investigación. Siempre todos nos vamos hacia, no, yo quiero trabajar en una industria, quiero ser un gerente de planta, quiero pasar por esa, por esa parte. Y siempre nos preguntamos, ¿qué le motiva a uno querer seguir investigación? Y queríamos saber, ingeniera, ¿qué fue lo que a usted le motivó a seguir eso? ¿Fue por curiosidad, un tema en específico o de repente un... No sé, algo en específico que tenga, ¿verdad?
1: Bueno, ¿cómo uno llega a esto? En mi caso fue el encuentro por el camino. O sea, yo ya estaba en la universidad, eh, teníamos ese convenio con la Universidad de Chile, eran todos investigadores, eran todos PhD, nada que ver con nuestra realidad en aquel entonces. Eh, y a mí me gustaba la investigación, me gust no, no sabía qué era investigación. Me gustaba estudiar alternativas de, de nuevos procesos, eh, nuevos diseños. Eh, hablábamos mucho de dar un valor agregado a un subproducto, pero no se sabía exactamente cómo hacer. Entonces, eh, así empecé por el, por el gusto Digamos, por el tema de gustar, aunque da mucho dolor de cabeza, pero eh, creo que en todos los trabajos es así. Ser gerente de planta no creo que sea también muy fácil. ¿verdad? Debe ser muy complicado. En, en una planta se está trabajando con, con mucha gente. O sea, manejar gente es difícil. En la universidad manejamos gente joven, para formarlos. Entonces, haciendo así un paralelismo, todo es difícil, ¿verdad? Pero eh, la investigación, eh, formalmente, eh, yo me dediqué más porque había tanta necesidad para resolver, o sea, problemas que resolver, y este, Tenía la oportunidad eh, de iniciar en este tema con la Universidad de Chile. Y, y de ahí ya no paré. O sea, eh, empezamos con un tema, entramos en otro y así sucesivamente. Eh, siempre dentro del tiempo que permitía la, las labores docentes. ¿verdad? Porque aunque uno está de tiempo completo, eh, hay una gran carga... Eh, docente y administrativa entonces dentro de lo que se podía así es que eh, en mi caso fui descubriendo por el camino no, no tenía eh, yo no, no en el inicio de mi carrera no, no pensaba que, que podía dedicarme a esto eh, no, no sabía, no, sabía o sea, no, no, no era una cosa rutinaria yo creo que ahora los estudiantes ya, ya ven más lo que se está haciendo, ya están más, eh, más familiarizados con el tema. Eh, eh, pero uno tiene que tener cierto carácter. Tiene que gustar estudiar, leer mucho, tener mucha disciplina eh, y tener mucha responsabilidad. Pero creo que eso también es de todos los, de, en todo tipo de trabajo. O sea que eh, creo que es más eh, el, el carácter personal de cada uno, eh, la paciencia que de, en hacer 10 veces una corrida para, para ver si alcanza uno el resultado que tiene que alcanzar, o hacer todas aquellas cosas por triplicado. Que, que si no, no vale ¿eh? porque la estadística te dice que no vale ¿verdad? entonces eh, este es, es un gran desafío pero considero que es igual que montar una empresa que ser gerente en una planta o, o supervisor o, o lo que sea
0: Gracias ingeniera, creo que después de escuchar la experiencia de la ingeniera todos vamos a preguntarle a nuestros profes sobre sus temas de investigación porque en serio es muy fuerte cómo llega eso, o sea, creo que la mayoría de los estudiantes no le prestamos mucha atención a eso, no, no nos, nuestros profesores, investigadores tienen unos temas excelentes, hasta tienen sus defensas, presentan y pocos son todavía los estudiantes que se van a esos a esas defensas, a esos, a esos avances que van haciendo nuestros profesores. Entonces creo que también eh, nos motivó a querer entrar de lleno con ellos y capaz el día de mañana ayudarles en sus investigaciones. Bueno, y con eso finalizamos la segunda parte. Y ahora empezamos lo que serían las metas y proyecciones.
3: ¿Piensa seguir dedicándose a la investigación científica o tiene algún otro proyecto a futuro?
1: Por el momento me voy a dedicar a la investigación científica. <risa> eh, tengo una lista que está ahí paralela, que está esperando a que le haga caso. Pero no me preocupa, esa, no me preocupa tanto esa lista. Por el momento voy a continuar un par de años más con la investigación, eh, digamos que he hecho carrera en ello y ahora tengo más tiempo para, para dedicarme a esto, así es que seguiré con esto.
4: Sí, tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál cree que es un factor importante que usted considere para progresar siendo un ingeniero junior?
1: Eh, con los, serían factores eh, primero la actitud no digo que sea el primer lugar pero voy a nombrar así es la actitud el, el recién egresado eh, tiene un mundo de, de, de cosas en la cabeza muchas dudas eh, entonces yo creo que tiene que tener la actitud de estar seguro de lo que sabe. Seguro de lo que sabe hacer. Y demostrar eso. Tiene que demostrar con compromiso, con responsabilidad y con humildad. Porque recién empieza la carrera. La carrera profesional. Acá cuando llegamos al último nivel, el día de nuestra colación, nos sentimos dioses. Pero a la hora de aterrizar en la parte laboral, somos como cuando ingresamos en la facultad. Estamos iniciando, poniendo un pie en algún lado. Entonces, eh, se tiene que empezar con humildad con mucha responsabilidad, tomar y estudiar y capacitarse en el tema específico que nos toca. Me parece que también a ustedes en esta época y todo lo que vendrá los 40 años siguientes, eh, hay que a, eh, aliarse con otros profesionales de la ingeniería, con otros profesionales de la química, de las finanzas. Hay que tener como aliados, hay que tener compañeros de trabajo de ese tipo. Y creo también de que tienen que incursionar más, con más énfasis en el diseño de procesos y diseño de equipos. Diseño de equipos y construcción. Estamos muy acostumbrados a comprar todo. A veces cosas muy simples, muy sencillas. Entonces, eh, si nosotros nos proponemos, nos aliamos con los metalúrgicos, nos aliamos con, con los, con los eh, electromecánicos, con, con los que hacen control de procesos, etc. Vamos a conseguir armar nosotros nuestro, nuestro sistema. Y este el camino es largo, hay tiempo para muchas cosas, entonces hay que animarse. Es lo que creo que a esta generación le puede ser útil.
2: Ingeniera, eh, en caso de que usted a usted le corresponda eh, elegir quién va a trabajar con usted, ¿Qué cosas tendría en cuenta a la hora de elegirle a la persona?
1: Eh, lo, primero, lo primero es la capacidad. Eh, si, si tiene la capacidad para hacer el trabajo. Eso es lo primero. Y luego... Eh, su actitud en cuanto a um, responsabilidad, en cuanto a humildad, iniciativa. Eh, esas son cualidades que tiene que también ser perseverante. Uno no puede empezar un trabajo y tirar todo porque no le sale la primera vez o porque tuvo un mal día con el jefe en el, y que por eso uno ya va a dejar. No, hay que perseverar. Hay que encontrar la manera de, de superar. ¿verdad? Entonces, eh, si tuviese que elegir, y si, si estoy en una situación de, de selección, digamos, eh, si hay opciones, elegiría aquel que tiene la mejor aptitud en cuanto a Conocimiento y habilidad para hacer el trabajo. Porque a mí me parece que cada uno con su carácter es más hábil en uno u otro tema, en uno u otro trabajo. Y uno se conoce. El que, el que va a estar en ventas generalmente tiene otro tipo de habilidad o sea, ventas técnicas, ventas de equipos. Tiene otra actitud que aquel que va a ser investigador. Y coste que a los investigadores ahora nos están exigiendo mucho dar más la cara. Se cansó. Entonces, eh, ahora estamos como que globalizando más nuestra actividad. Estamos más, estamos saliendo más a, a contar lo que hacemos. Entonces, eh, pero para mí lo primero es el saber hacer.
3: Usted nos habló mucho hasta ahora de la actitud, la responsabilidad, la humildad. También hace rato nos dijo que como mujeres o como personas debemos fortalecernos. ¿Cómo cree que podemos lograr eso? ¿Cree que podemos leer o que es un, depende del apoyo de la gente que nos acompaña, nuestras familias? ¿Cómo cree que podemos alcanzar si cree que no tenemos la suficiente actitud para enfrentar al mundo?
1: Eso también se hace por el camino, pero digamos que en el colegio ya aprendimos a defendernos, así como de alguna manera eh, nos defendimos ante un profesor, un compañero eh, o compañera, eh, porque acá no es una lucha entre varón y mujer, ¿verdad? Eh, estamos todos eh, en la misma en el mismo grupo ¿verdad? y todos tenemos amenazas y todos tenemos ventajas ¿verdad? entonces eh, la autoformación a lo que me refiero es pensar mucho en cómo superar una dificultad eh, Considero, por ejemplo, que eh, ustedes habrán encontrado con docentes que tienen, eh, que son más eh, difíciles de acceder, ¿verdad? O todos son buenitos, o todos son eh, dan, dan mucho más de sí, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos con personas difíciles. Entonces eh, eso ocurre entre compañeros y ocurre entre en, eh, niveles jerárquicos superiores e inferiores. Entonces uno tiene que estudiar cómo superar esa situación, no enojarse. Yo no, si yo me pongo a enojarme por porque alguien me llama la atención o porque no le gustó mi trabajo o algo así lo que tengo que hacer es tratar de entender qué es lo que falta y cómo puedo convencerle a esa persona de que lo que estoy haciendo está bien o, o cómo tengo que hacer convencerle de, de, de que me diga cómo tengo que hacer el trabajo entonces la fortaleza a la que me refiero es eh, pensar mucho y entrenar. Es como cualquier entrenamiento, es como ir al gimnasio. Eh, hay que eh, saber o, o prepararse para ese momento. Y con el tiempo como que uno va tomando esa costumbre. El... El respetar y hacerse respetar para mí es esencial en todo. En todo. Por eso les hablo un poco de la humildad también. Porque tenemos que ser humildes para reconocer errores, para reconocer lo que no sabemos, porque hay millones de cosas que no sabemos. Entonces, eh, por ahí por ahí por ahí si sí, uno puede tener ayuda familiar o alguna ayuda psicológica o algún algún tipo de terapia entre de grupos etcétera sería sería genial en,
5: justo al inicio de la charla mencionó que tiene algunas anécdotas no sé si quisiera compartir con nosotros o alguna vivencia de algunos estudiantes
1: eh, una vivencia, ¿verdad? <risa> eh, mi experiencia con los estudiantes fue muy buena. Eh, en aula eh, llevábamos horas. Operaciones unitarias, tenía la parte de cálculos bastante tiempo. Entonces pasábamos mucho tiempo eh, juntos. Eh, en investigación Tenía muchos estudiantes voluntarios. Mario, por ejemplo, uno de los voluntarios. Es, eh, este, Laura, también otra voluntaria. O sea, no hacía falta eh, que se gane algo con eso. Era más bien por el interés de aprender. O sea, esa, ese, ese interés que nace uno, vamos a ir a, a la planta piloto o al laboratorio a ver qué hacen y a ver si, si yo puedo hacer. Y desde los primeros años, desde los primeros años, no hay que esperar a llegar al último nivel para entrar en hacer voluntario de investigación. Porque hay miles de actividades que uno puede hacer desde el inicio. Entonces, eh, con los estudiantes eh, siempre tuve una afinidad muy grande por la ayuda que me daban, por, por todo lo que significaba ese esfuerzo adicional. Porque la carrera es pesada, no hay mucho tiempo, pero ellos se sacrificaban. Y lo que más... Eh, recuerdo es la caldera <risa> eh, la primera caldera que era una caldera chiquitita se compró con la contribución de los estudiantes eso fue mi época la segunda cuando ya esa estaba un poco eh, destruida eh, me, me dijo el decano que no, no había fondos o sea, Hacienda no, no, no daba fondos para comprar otra caldera, que era normal. Y eso escucharon mis estudiantes que estaban en la planta piloto trabajando y dijeron, vamos a hacer una colecta. Se hizo una colecta, eh, se comprometió a empresas, docentes, estudiantes, de todo. Vendimos unos bonos, que era un cartelito impreso que decía bono de cooperación y el monto y recaudamos muchísimo y compramos la caldera y compramos un evaporador y todo gracias a la gestión de los estudiantes y la última caldera también se, no, no sé si fue 100% eh, se, se pagó con los fondos que recaudaron los estudiantes en, en un congreso, congreso de estudiantes. Eh, para mí, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con los estudiantes, siempre fue eh, una gran motivación. Siempre encontré mucho apoyo. Entonces, Creo que por eso estaba tan feliz en la facultad y le dediqué mis 35 años en, en trabajos de docencia y de investigación. Así es que un aplauso para los estudiantes.
0: Bueno, hasta acá damos por finalizadas las preguntas preparadas por Aiki, eh, si de por ahí alguien de los compañeros profesores tienen preguntas, pueden levantar la mano, se le acerca el micrófono y realizan su pregunta.
1: En varias ocasiones eh, la metodología elegida puede tener problemas. Y esa metodología, por eso uno tiene que leer mucho para encontrar una salida. Porque cuando es una investigación formal, uno se compromete a entregar un resultado. Entonces, uno tiene que tener la posibilidad de poder variar porque no es suficiente decir esto no me sale entonces eh, eso nos pasó desde el primer proyecto que hicimos que no contemplábamos por ejemplo todas las variables o creíamos que ya estaba solucionado ese aspecto y resulta que al llevar a la práctica en otra situación que sería, vamos a suponer que yo estoy tomando una metodología de, hecha en España o hecha en Brasil, pero aquí hay una realidad un tanto diferente. A lo mejor la materia prima es diferente, a lo mejor el, el sistema en sí donde se va a insertar es diferente. Entonces, eh, más de una vez hemos replanteado eh, metodologías diferentes, agregar variables o sacar variables para conseguir el resultado. Y eso es un trabajo arduo. Eh, hay que leer mucho, por eso que es importante eh, tener una investigación eh, de, la, de la literatura importante, de tal manera que decir, ah, bueno, pero si esto me está pasando, puede ser que la respuesta esté en esto. Y, y, y allá, si es que hay algo que no va a salir por esa metodología, bueno, uno tiene que ser sincero de que esa metodología no, no es la adecuada. Y hay que cambiar como metodología. Uno dice, bueno, voy a tomar este camino y bueno, esta no sirve para este caso, por más de que en otro lado funcionaba. Y bueno, veamos cuál es el camino para llegar a lo que nosotros pretendemos. No, creo que no hay de otra. Hay, hay, una, uh, hay un estudio intenso de, de, de lo que ya se hizo, de, de usar aquella información que ya existe, pero adaptar... A la situación particular en la que nosotros estamos, muchas veces cuesta.
3: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal ingeniero? Yo tenía una pregunta. ¿A partir de qué nivel o semestre recomendadas entrar en la parte de investigación y eso?
1: Desde el primer nivel. El tiempo que tengan, normalmente el primer nivel, eh, no sé cómo están ahora, no sé cómo es, eh, no sé cómo están las materias, si es fácil, si es difícil, eh, si les sobra tiempo, no, no sé cómo están. Pero en general no nos sobra tiempo, eso es lo que no generalmente no abunda. Pero en lo posible hay que empezar el, no, no, no hay no hay una no hay por qué decir no puedo hacer en el primer nivel porque ya tenemos muchas habilidades que traemos de colegio que traemos que estamos aprendiendo allí y hay muchísimas cosas que podemos aprender ya a hacer en, 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 la, en las primeras etapas ahora si la intención es orientar ya a, a una tesis, eh, yo diría que entre el séptimo, séptimo octavo, noveno, eh, ya, ya hay que estar en eso, ¿verdad? como para acelerar un poco ese proceso de, de trabajo final de grado no hay que tener mucho miedo a la investigación, es, es como ustedes entran en el laboratorio tienen una, una rutina que tienen que, que hacer y bueno eh, sabemos que por el camino hay que construir algunas cosas eh, eh, hay equipos que hay que arreglar eh, hay materias primas o reactivos que no conseguimos eh, que tenemos que sustituir y, y bueno eh, eh, no, no hay un tiempo o una etapa en la que es, se diga este es el momento. Yo creo que hay que empezar en cualquier momento de acuerdo a la, al, al tiempo que uno dispone y a los intereses, lógicamente. El, en investigación, aunque no se dediquen posteriormente a la investigación, lo que nos ayuda es a a razonar un poco cuáles son esas alternativas de las que hablamos. La industria siempre nos exige el mayor, eh, la mayor eficiencia en el menor tiempo posible y en el, en el menor, con el menor costo. Y son situaciones muy difíciles de conciliar. Entonces... Eh, es un buen ejercicio la, la parte de investigación
4: Bueno entramos acá en la, en la escena nosotros antes de, antes de finalizar yo quería aprovechar la ocasión profe, para agradecerte por sumarte a, a nuestro proyecto eh, y lando dando un poco lo que le respondió recién la profe yo me acuerdo en 2014 yo empecé en la docencia en 2013 en 2014 teníamos el proyecto de Macadamia. Y en el proyecto de Macadamia, yo terminaba las clases de álgebra lineal, en aquella época enseñaba álgebra lineal, y venían todos los estudiantes del primer nivel, yo les decía en aquella todos los bichos, venían detrás mío, y pelábamos Macadamia, o sea, descarozábamos la Macadamia. Era una actividad que, que, que hacíamos. Y luego, muchos de esos estudiantes que empezaron con nosotros, Terminaron con nosotros en el departamento haciendo las tesis. Así que el momento es en cualquier momento, ¿verdad? Finalmente, no nos quiero involucrar mucho porque esto es un proyecto de los estudiantes. Eh, yo soy un simple consejero acá. Eh, quería agradecerte muchísimo, profe, por, por, por sumarte eh, este tipo de actividades. Eh, antes no la teníamos y es tan lindo que que la gente se, se sume, que colabore y lo que queríamos es que los chicos vean un poco cómo fue todo el, toda la evolución que tuvo la carrera en todos estos años y, y nada, agradecerte mucho eh, por estar acá eh, los que nos sale la profe Edith fue mi tutor en, 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 en la carrera, fue mi tutor otra vez en la maestría pasó mucha agua debajo de, del puente, nos divertimos muchísimo, hemos reído muchísimo eh, y nada si estamos hoy acá como estamos es porque los que estamos llevando ahora la carrera pudimos de alguna manera apoyarnos en los que construyeron las bases fuertes para nuestra carrera. Así que te agradezco muchísimo, profe Ede. Y nada, les doy la palabra acá a Juan.
5: Bueno, primero que nada quiero agradecerte otra vez, profe, y quiero que todos le demos un fuertísimo aplauso a nuestra invitada. Eh, esta ronda de TRE inaugura lo que nosotros en Nike tenemos como Septiembre Industrial, que es un ciclo de actividades en honor al mes de la industria. Y qué mejor manera de empezar con una entrevista tan motivadora, tan interesante, eh, de aprender de la experiencia de una profesora que fue profe de nuestros profes, fue colega, eh, así como comentaba el profe Mario, fue su tutora. Entonces estamos muy agradecidos contigo, profe, y quiero hacer entrega de un certificado Así que permiso, y hago entrega de este certificado en nombre de todo el capítulo, en nombre de toda la carrera, en nombre de los compañeros y de los profesores, así que vamos a hacer entrega del certificado y salir en una foto. Nuevamente, muchísimas gracias, profe, y te esperamos en próximas actividades.
1: Muchísimas, gra eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, si por ahí eh, todavía quieren trabajar en investigación, estoy en la Universidad Americana por el momento. Eh, también ahí, obviamente, eh, estamos en los inicios, estamos como este, emprendiendo también proyectos experimentales. Y si por ahí eh, quieren eh, o me invitan acá para, para compartir alguna, alguna que otra actividad, con gusto. Muchísimas gracias.
0: Bueno, y con esto vamos totalmente por finalizado nuestra ronda de Tereré. Y, profe, una vez más, eh, de parte de todos nosotros, eh, te damos las gracias y si bien ya la mayoría no pudo eh, ser alumno tuyo sabemos que formaste buenos profesores que hoy nos acompañan y también vemos en ellos mucha admiración que sabemos que fue fruto de su enseñanza y de su amor hacia la enseñanza y la investigación muchas gracias
1: el este la, la gente es lo que hace a una carrera eh, los profesores así como Rivaldi, ahora veo que está también Axel eh, son, son personas eh, así como Mario, Laura son personas que aman la carrera y eso hay que aprovechar hay que aprovechar los estudiantes tienen esa ventaja. Entonces, están en buenas manos, pueden sentirse orgullosos y pueden sentirse seguros de que van a llegar a buen puerto. Así es que eh, no, no recuerdo todas las, todas las caras en este momento, quizás porque no veo bien con mi anteojo. Así es que... Eh, Muchísimas gracias por este momento y estaremos en contacto.
0: Ahora que se acabó el agua del termo, hay que ir a recargarlo y prepararnos para el siguiente round. Quédate atento para saber quién será el próximo invitado especial y no te quedes afuera de la siguiente ronda de Terere. ¡Hasta un próximo encuentro!